0: So, einen schönen guten Morgen nochmal. Jetzt habe ich schon so viel geredet, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, und ich, <lacht> genau. ja ich merke schon, wenn, äh, wenn man so kommt von, von Prochrist äh, oder als Jugendevangelist unterwegs ist und dieses Dauerthema hat Evangelisation und eigentlich davon begeistert ist und davon reden will, dann gibt es immer die Menschen, die davon auch ganz begeistert ist, sind und die die von dem Thema gleichzeitig aber auch total frustriert sind. Kennt ihr das, wenn man so vom Thema Evangelisation einfach auch frustriert ist? Wenn man denkt, ach, mit irgendwie Menschen erzählen und Leute einladen und die Gemeinde, die wachsen soll und das alles und jetzt kommt da wieder einer, der herkommt und sagt, sollten wir nicht alle, müssten wir nicht alle, macht mal alle. Und man denkt, ach, es klappt doch eh nicht so richtig. Wo denn? Wächst da denn überhaupt noch was? Das ist so das Thema, was ich mitgebracht habe. Wächst denn da überhaupt noch was? Und ich kenne es auf jeden Fall sehr von mir selber. Ich weiß noch eine Situation, ist schon fünf, sechs Jahre her. Da war ich im Probedienst. Probedienst ist, ist so wie Vikariat. Da war ich nach dem, nach dem Studium, hatte ich so ein Praxisjahr sozusagen, wo ich in zwei Gemeinden die Jugend gemacht habe, aber auch schon eben pastoral und so weiter in einer Gemeinde Aufgaben übernommen habe. Und ich jetzt mit so einem evangelistischen Herzen war ich da und dachte, boah, jetzt endlich mal aus diesen ganzen Büchern und dem Schreibereien raus und jetzt endlich in die Gemeinde und jetzt geht es mal wieder los und ich erlebe, wie Gott wirkt und wie wir im Glauben wachsen und wie was passiert und irgendwie war dem überhaupt also nur wenig so, irgendwie haben wir uns ganz viel um irgendwelche Nebensächlichkeiten gestritten und es, es klappt da auch nicht so ganz und es, die, die Leute sind irgendwie mehr, mehr gegangen, als, äh, als dass mehr dazugekommen sind und so und äh, zumindest von dieser Situation, in der ich drin war und ich weiß noch, dass ich so dann, äh, das war eine Kleinstadt in Hohenlohe, ist in der Nähe von, von Franken, ganz im, ja, im Norden von Baden-Württemberg ungefähr, und ich lief so durch die, durch die Innenstadt und dann kam, stand da einer in so, einem, in so einem roten Gewand. Das war äh, jemand, der, der da Menschen zu seinem Glauben einladen wollte. Das war so eine Randgruppe oder Splitterbereich äh, vom Hinduismus. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Richtungen und äh, Untergruppen nochmal. Und der stand da und äh, hat mich dann angesprochen. Und ich war ehrlich gesagt da schon genervt von. Und normalerweise freue ich mich, wenn diese Leute mich ansprechen. Weil es gibt ja eigentlich nichts Besseres. Der, die sprechen ja mich an, um über ihren Glauben zu sprechen. Dann kann ich, dann kann ich ja ganz frei von meinem Glauben sprechen. Da brauche ich mich für nichts schämen. Die rechnen da ja nicht mit. Und dann kann man eigentlich immer sagen, ja, ich kenne die Probleme, habe sogar schon eine Lösung davon. Und man kann so richtig irgendwie ganz unverblümt irgendwie von Jesus erzählen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach, was soll der mir jetzt glauben? Also der steht doch hier auf der Straße und erzählt anderen davon. Warum soll ich dem jetzt was erzählen? Dann hat er gesagt, hier, ich würde dir hier gerne so ein Buch schenken. habe ich gesagt, geschenkt oder geschenkt nehme ich so. Er sagte, ja, er, er würde schon ein Gegengeschenk von ungefähr 5 Euro erwarten. Oh. Und dann habe ich gedacht, nee, behalt dein Buch, bleib mir weg. So. Ich gebe dir jetzt nicht auch noch Geld für ein Buch, was ich gar nicht haben will. Und bin wieder nach Hause gegangen. Und dann wusste ich, dann hat es mich noch mehr frustriert, dass ich dachte, ja, ich lauft jetzt hier rum, ich bin jetzt Pastor einer Gemeinde und ich will jetzt hier unterwegs sein und will, äh, will Menschen für Gott erreichen und so. Und der, der kennt Jesus noch nicht mal, aber der traut sich, sich auf die Straße zu stellen und andere anzusprechen und äh, zu Gott einzuladen. Der macht auch noch wenigstens sowas. Und vielleicht hat er da sogar mehr Erfolg mit als ich. Und da fällt mir manchmal dieses äh, frustrierende Gleichnis wieder ein, was ich heute mit euch lesen will, und zwar das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern in Markus 4, Abvers. Entschuldigung, Abvers 3. 4, Vers 3. Da predigt Jesus, und Jesus sagte zu den Menschen: Hört mir zu. Seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Und während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht so tief im Boden lagen, aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Und ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keine Frucht aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden und sie ging auf und wuchsen heran und brachten Frucht. Manche Pflanzen brachten 30, andere 60 und andere sogar 100 Körnerfrucht. Und jetzt brauche ich mir gar nicht so viel Arbeit machen, selber zu überlegen, was könnte dieses Gleichnis heißen. Denn das Gleiche haben sich die Jünger damals schon gefragt und das Jesus gefragt. Und das Schöne ist, Jesus hat selber danach noch erklärt. Das heißt, so die große Auslegungsarbeit, da kann man schön faul sein, wenn man eine Predigt über sowas vorbereitet. Jesus sagt uns selber, was es heißt. Ab Vers 13, da sagte der Bauer sät das Wort aus und das, was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird. Aber es kommt der Teufel und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde. Und was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Und wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort davon abbringen. Und wie der andere für wieder andere steht das, was zwischen die Disteln fällt. Es sind Menschen, die das Wort hören, aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes und die Gier nach irgendetwas anderem. Die Disteln überwuchen und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Aber was auf dem guten Boden gesät ist, steht für die Menschen, die das Wort hören und annehmen. Auf ihn bringt es reiche Frucht und manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körnerfrucht. Es geht also um das Wort, was ausgesät wird, der Boden, sind wir Menschen und die Menschen reagieren unterschiedlich drauf. Und leider mit diesem frustrierenden Ergebnis scheinbar, dass wir sagen, drei Viertel von dem, was wir auswerfen, geht überhaupt nicht auf. Es war Wie unwirtschaftlich ist das denn? Und was für eine blöde Aufgabe ist das denn? Dass ich denke, drei Viertel von dem kommt überhaupt nicht an. Da weiß ich, vielleicht gibt es wohl ein Strohfeuer, aber das wird dann wieder erstickt. Die anderen, die meinen es gar nicht ernst oder es kommt irgendwie, ich, ich treffe auf felsigen Grund. Ist das nicht total blöd, dann überhaupt zu säen? Warum lassen wir das dann nicht vielleicht einfach sein? Warum sparen wir dann nicht lieber unser Saatgut und sagen, dann kümmern wir uns doch wenigstens darum, dass wir hier, die wir hier schon sitzen, wenigstens dabei bleiben, dass uns, die Disteln nicht überwuchern, dann sollten wir uns doch lieber schützen, bevor wir irgendwie noch rausgehen und irgendwie viel Kraft und Energie irgendwo rein investieren, wo drei Viertel davon irgendwie eh nicht ankommt. Oder sollten wir vielleicht gucken, dass wir erst viele Studien machen und erst lange rumüberlegen und gucken, wo besonders guter Boden ist. Bei wem kommt was, wie überhaupt gut an. Und dann, wenn wir wissen, da an dieser Stelle ist guter Boden unter besten Voraussetzungen, dann kann man mal drei Samen eindrücken. Ich glaube, dass das die falschen Schlüsse wären, die man aus diesem Gleichnis zieht. Und ich glaube, dass es drei andere Sachen gibt, die wir lernen können. Und es fängt damit an, dass wir vielleicht ein, Fall, wir ein falsches Bild haben von dem, was da passiert. Und zwar fängt das damit an dass Jesus zwar von diesen verschiedenen vier Teilen erzählt, die aus, die verschiedener Boden sind, aber das Grund, die Grundvoraussetzung des Gleichnisses ist es ja, dass er sagt, seht, ein Sämann geht aus, um zu säen. Ja, wo geht der denn hin? Der geht ja auf ein Feld, um auszusäen. Und damals war, das so, äh, damals war das so, nicht, dass es hektarweise große äh, Acker gab, die viereckig da waren, sondern diese Felder waren relativ schmal, aber neben, zw zwischen Graswegen sozusagen, die Graswege, da, die waren öffentliche Wege, da konnten alle herlaufen, deswegen war dieser Boden sehr festgetrampelt und dann waren die Felder relativ lang und relativ schmal und da wuchs auch Unkraut natürlich und auch Disteln und man hat die abgerodet. Oder ein bisschen so, was oben war, entfernt und abgerotet Und diese Disteln, die haben aber so tiefe Wurzeln, dass die auch von diesem Feuer nicht getötet worden sind. Und jetzt ist natürlich, sind die hingegangen und haben ja nicht einfach so in die Luft Samen geschmissen. Also es gibt so alte Bilder, äh, alte Bilder in Bibeln, wo dieses Gleichnis kommt und da steht ein Bauer dann vor einem Feld und dieser Acker ist so in, in vier Teile eingeteilt. Vier gleich große Teile und eins ist Weg, eins ist Feld, eins ist irgendwie Disteln. Und eins ist Felsen. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so kein Feld aussieht, auch damals nicht. Sondern natürlich ist das Feld da und dahinter fangen die Felsen an. Und ich stehe vielleicht auf dem Weg oder zumindest ist auf einer Seite festgetretener Boden und darunter sind auch noch viele Wurzeln, die dann schnell wieder hochschießen und ersticken. Aber das meiste fällt schon auf ein Feld, und der Grund, warum etwas auf den Weg und auf die Felsen fällt, ist, weil derjenige, der sät, mit vollen Händen breitwürfig mit Samen um sich schmeißt. Und deswegen glaube ich, ist gut, wenn wir nicht auf das Feld gucken, sondern auch ein Beispiel an dem nehmen, der da aussät. Es fällt etwas daneben, gerade weil mit vollen Händen und mit voller Freude einfach in, in, in diese Richtung, in Richtung Feld geschmissen wird. Und ja, dann passiert es, dass manche Sachen nicht, nicht auf guten Boden werfen. Es passiert, dass manche Sachen nicht aufgehen oder überwuchert werden. Und trotzdem ist das hier aber kein Beispiel, kein Gleichnis, der Vergeblichkeit oder dass irgendetwas dreiviertel eingehen, sondern das ist ein Beispiel dafür, ein Gleichnis dafür, der Vervielfältigung, dass viel passiert. Und es ist frustrierend, das zu sehen und mitzuerleben, wie manches auf nicht guten Boden fällt, aber in dem Gleichnis geht es darum, dass ausgesät wird. Und da wächst etwas. Und ich habe damals, als ich wieder nach Hause gegangen bin, von diesem, ich weiß nicht, Hinduismus- Menschen und habe gedacht, Mensch, das will ich doch eigentlich. Eigentlich will ich mir an dem Beispiel nehmen. Dann ich, zu Hause war ich und ich hatte da immer so, eine, so, eine, so, so christliche Heftchen irgendwie, die ich dann manchmal weitergebe und ich wusste, da ist auch, auch Bibel drin. Hab ich gesagt, du, du gehst jetzt wieder zurück, sonst steht er da nicht mehr. Ich habe so ein Heft genommen, bin jetzt zurückgegangen, habe gesagt, pass auf, wir machen einen Deal, du kriegst von mir 10 Euro und ich nehme dein Buch. Und dafür, ich gucke da rein und dafür versprichst du mir, du guckst auch in meins. Meins ist viel dünner, deins ist viel dicker. Ich gucke in deins, du guckst in meins, du kriegst 10 Euro. Und da war der, war der überrascht. und Ja, mach da. Auf jeden Fall. Habe ich gesagt, darf ich noch für dich beten? habe ich noch für den gebetet? Und ich habe keine Ahnung, ob der jetzt um die Ecke gegangen ist und das Buch in Müll geschmissen hat. Oder ob er es gelesen hat und Jesus kennengelernt hat und jetzt da mit allen seinen Freunden, mit denen er da irgendwie sitzt, ein großes Evangelisationswerk gegründet hat. Ich, ich weiß es nicht aber es ist vielleicht auch gar nicht meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, mit vollen Händen zu säen und einfach zu sagen, es ist so viel da, ich, ich, ich lasse es einfach raus und, und muss ein Stück weit, liegt nicht immer in meiner Verantwortung, was passiert. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Punkt, nämlich, dass gerade bei Markus, aber auch an anderen Stellen, wenn vom Reich Gottes geredet wird, ist es doch interessant, dass Jesus überhaupt von einem Feld redet. Nicht nur da, sondern an mehreren Stellen. Also davon redet, dass etwas ausgesät wird. Er könnte ja auch sagen, wir bauen miteinander ein Haus oder so. Aber er sagt, es wird etwas ausgesät und dann wächst etwas. Im gleichen Kapitel kommt es sogar nochmal, wo er sagt, ein Bauer sät aus und dann kommt er eine ganze Weile lang nicht mehr. Und dann ist er ganz überrascht, dass was gewachsen ist, ohne dass er was gemacht hat. Und das ist doch spannend, weil erstens, Wachstum braucht immer Zeit. Es ist ja, wenn ich den Samen dahin werfe, dann sehe ich vielleicht noch gar nicht unbedingt, welcher Boden ist gut und welcher schlecht. Ich habe nicht von jetzt auf gleich oder abends schon gleich das Ergebnis da. Ich weiß nicht, was da vielleicht auf dem Feld noch von Vögeln weggepickt ist. Das dauert eine ganze Weile. Und deswegen ist bei diesem Säen und Weitergeben leider, was ich wenig habe, viel Geduld nötig und einfach auch die Zeit, die es braucht, dass manche Sachen auch erst Wurzeln schlagen können und reifen können. Und das ist auf der einen Seite schön, dass ich das sehe und auf der anderen Seite zweitens auch entlastend, dass dieses Wachstum, was passiert, dann eben auch nicht mehr bei mir liegt, eben nicht mehr meine Verantwortung ist. Ich habe mich oft, wenn ich geärgert habe, wie gesagt, äh, bei, ich war ja auch als, als Evangelist unterwegs und wir haben auch viele Straßeneinsätze und so gemacht und manchmal war ich schon frustriert, wenn ich dachte, irgendwie kommt das nicht an und wenn ich gerade bei anderen gesehen habe, da kommen viele Menschen zum Glauben und so und da passiert was und ich dachte, ach, bei mir nicht und dann haben manche immer gesagt, ja Jan, du weißt, ja, mein, der, Paulus sagt doch, der eine sät und andere ernten. Er sagte, Jan, du säst und dafür erntet halt wer anders. Ich dachte, ja toll, ich will aber auch mal ernten. Ne? Nicht immer nur säen, ja, mal, auch mal selber irgendwie, äh, irgendwie Ernte einfach und sehen, was passiert. Dann habe ich gedacht, wo steht das eigentlich? Und habe gemerkt, das steht da gar nicht. Das steht in 1. Korinther 3, Vers 6, da sagt Paulus was ganz anderes. Der sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt und wer gießt. Es zählt nur Gott, der wachsen lässt. Und das finde ich sehr entlastend. Dass ich sagen kann, also auf der einen Seite vielleicht stressig, dass ich sage, ah, ich hätte gerne mehr Kontrolle darüber, was in den Menschen passiert. Und auf der anderen Seite ist es auch entlastend, weil ich sagen kann, okay, ich kann auch nur säen und gießen. Ich kann nur pflanzen und gießen und was dann passiert und was da drin wächst, muss ich Gott überlassen. Ich kann nicht jeden Tag die Erde aufgraben und gucken, wie, wie weit der Same schon ist. Dann stirbt er auch, aber ich kann auch nicht an den kleinen Pflänzchen ziehen, dann ziehe ich die auch kaputt. Sondern ich brauche die Geduld und muss Gott überlassen, was er macht und natürlich beten und natürlich beten will ich es möglichst gut machen und ich will mich auch schulen lassen und ich will auch gut unterwegs sein und nicht einfach nur irgendwie blöd vor mich herreden, natürlich. Und trotzdem ist es Gott derjenige, der etwas wachsen lässt. Ich will gut säen, ich will gut pflanzen, ich will gut gießen, aber Gott ist derjenige, der es wachsen lässt. Und das entspannt doch irgendwie auch, dass ich sage, hey, es, es liegt auch letztendlich nicht an mir. Ich sehe mit vollen Händen, ich mache, aber ich kann auch sagen, Jesus, und jetzt bist du dran. Jetzt ist gut, es hängt nicht von mir ab. Und ich weiß noch, wie jemand erzählte, wir waren früher, ähm, gerade als Jugendlicher in so einem Team, wir haben regelmäßig eben Straßeneinsätze gemacht, wir haben dann so Musik auf der Straße gemacht und Menschen angeschrieben und ein Freund damals von mir, der auch sehr frustriert war, der sagte, boah, manche hatten gute Gespräche und er sagte, bei ihm passierte gar nichts. Und ich weiß, ein Jahr später waren wir in, in der gleichen Stadt nochmal. Und da hat den wer angesprochen und sagte, du, du warst aber letztes Jahr schon mal hier, oder? Und er sagte, Hör mal, wegen dir, weil ich dir zugehört habe, bin ich danach zum Glauben gekommen. Ich bin jetzt in der Gemeinde, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und so weiter. Es ist cool, dass ich dich nochmal wieder treffe. Er sagte, ein Jahr später, wie, wie zufällig, in der Innenstadt hat er den gleichen wieder getroffen. Ich weiß noch, dass, äh, dass aus, aus der Gemeinde, wo ich herkomme, da war ich schon lange weggezogen und da, da war jemand auch in der Band, der hat da Bass gespielt und so. Und dann sagte mir mal jemand, mal, weißt du eigentlich, dass der wegen dir in der Gemeinde ist? Ich denke, was? Ich habe mit dem fast nie ein Wort gewechselt. Auch Musik gemacht, Schlagzeug gespielt, aber ich habe ja jetzt mit dem jetzt nicht groß geredet. Und er sagte, ja, der, du warst irgendwie im Kindergarten, hast Cajon gespielt und der war Vater da im Kindergarten. Und hat gedacht, ja, wenn, wenn, wenn so ein junger Typ da irgendwie lustig Cajon hier von der Kirche spielt, dann kann Kirche ja nicht so schlecht sein, da gehe ich mal hin. So ist immer blöd, positive Beispiele von sich selber zu erzählen. Ich weiß, aber wisst ihr, das sind ja Sachen, die haben mich total überrascht. Von denen ahnt man ja gar nichts. Und wenn das schon Geschichten sind, von denen wir gar nichts ahnen, was wächst da vielleicht im Hintergrund, was wir alle gar nicht sehen? Da ist vielleicht ganz vieles, was Gott wachsen lässt und wo wir ausgesät haben und wir, wir sehen es einfach gar nicht. Und das Dritte ist, das Spannende in dem Gleichnis ist ja der letzte Vers, dass er sagt, es gibt diesen Teil, diesen großen Teil auf dem Feld und dem Palästina da, wo sie stehen und reden, da ist dieses Vulkangestein, das war ein sehr fruchtbarer Boden. Und er sagt, dass manches fällt auf guten Boden, es geht auf und wächst heran und bringt Frucht. Manche pflanzen 30, andere 60 und andere sogar 100 Körner Frucht. Und da sehen wir nochmal, dass dieses ganze Säen und Weitergeben eine Sache der Vervielfältigung ist. Weil wenn immer drei Viertel verlieren gehen würden, dann hätten wir ja schon längst kein Saatgut mehr. Ne? Irgendwo müssen die ja alle herkommen. Da, weil eben diese einzelnen Sachen, da wo was aufgeht, viel viel aufgeht, die eben nochmal 30, 60, 100-fach Frucht bringt zum Teil. Ich habe mein FSJ damals schon in, in Berlin gemacht und wir haben viel mit so, ja, ja, ich ich nenne es ich nenn's jetzt mal Straßenkids so gemacht. Ne? Also, welche, die einfach viel irgendwie draußen rumgelaufen sind und die, wo die Eltern äh, ähm, oft nicht da waren und die auch mit dem christlichen Glauben über, überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Und war schon manchmal schwierig mit denen, wenn die sich so auf einmal richtig handgreiflich geprügelt hatten, weil einer irgendwie den falschen Schuh angezogen hat und so. Man denkt, oh, meine Güte, ne? also da war mit, mit, mit Andacht halten und Bibel lesen war irgendwie gar nicht viel. Und dann brachte irgendwie einer von denen mal einen Freund mit und wir haben schon gedacht, meine Güte, der ist aber schon sehr still. Also mit dem kann man irgendwie nicht viel anfangen, wie man manchmal so denkt in der Jugendarbeit. Da kommen dann irgendwie Leute und es gibt die, wo man denkt, ach ja, ähm, mal sehen, ob das was wird. Der, also wenn man den Hallo gesagt hat, dann hat der nicht zurück Hallo gesagt. Es war kein Wort aus diesem Menschen rauszukriegen. Und dann fängt man ja so ein bisschen an zu sagen, okay, wo investieren wir, ist der irgendwie, wie ist das, ist das gut, ist das schlecht? Und dieser junge Mann, ist, war, ist inzwischen gehört das eigentlich zu denen, wo von den anderen Jugendlichen nur noch wenige mit Jesus unterwegs sind, der ist es noch. Der hat später angefangen in der Band mitzuspielen, hat eine andere auch aus derselben Jugendarbeit ähm, geheiratet und ist jetzt mit der Liebens Mission, deswegen weiß ich das, ist jetzt mit der Liebens Mission, lässt sich ins Ausland berufen, um da weiter Menschen von Jesus zu erzählen. Und der hat, ich weiß, über Lobpreisen einen eigenen YouTube-Kanal gemacht, er hat Leitungsrollen da in der Gemeinde übernommen und so weiter. Das hätte ich damals in diesem ganzen Jahr, wo ich da im FSJ war, hätte ich das nicht einmal geahnt, dass aus dem mal sowas wird. Aber es ist eine Person, der sich jetzt derart berufen lässt und derart viel macht, das ist auf jeden Fall einer, der Hundertfach Frucht gebracht hat. Eine Person, wo man wöchentlich für Woche wieder hingeht und versucht, die mitzutragen und denkt, das bringt bei dem eh nichts. Und das ist was, was ich sage: Lasst uns will, oder will euch diesen Frust nehmen und uns neu motivieren und zu sagen, unsere Aufgabe ist es doch nicht, uns Sorgen zu machen oder abzuwägen ob sich die Verbreitung von Gottes Liebe und von seinem Wort überhaupt lohnt, sondern lasst uns mit vollen Händen in alle Richtungen weitergeben, fröhlich dabei sein und wir dürfen dabei mitwirken und gespannt dabei zugucken, wie Gott daraus etwas wachsen lässt und wie die Saat ausgeht und wie das, was wir da einbringen, weitere Frucht bringt. Und manches 30-fach, anderes 60-fach und anderes 100-fach. Amen.